0: Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita una setmana més. Una setmana més intentarem analitzar el que ha passat aquesta setmana al país. Eh, parlarem de l'acord de la claredat, parlarem del català i una novetat, parlarem del Barça. I ho farem amb Josep Costa, benvingut. Bona tarda. Ho farem també amb el vano Dante Faxin. benvingut.
1: Hola, bona tarda.
0: Que unes setmanes ens veurem a través de pantalla, eh? Unes setmanes, Albano? Sí,
1: sí, sí. sí. Vale.
0: I afegim a la tertúlia aquesta setmana una persona, un periodista de la casa, com és Ot Bou. Benvingut a la tertúlia Ot. Gràcies. I com que ja hi som tots, tenim clar de què parlarem, comencem la tertúlia proscrita. i comencem parlant de l'acord de la claredat. Eh, la setmana passada ja en vam parlar. Jo crec que la, el Josep Costa va fer molt bé els, els deures, diguéssim, perquè ja va preveure què passaria aquesta setmana. Si us sembla, l'escoltem.
2: Qu Quins acadèmics trobaran ara per dir una cosa que desmonti la llei del referèndum d'autodeterminació la tota eh, eh, Segur que en trobaran, s'hi paguen <laughs> bé, però... Uh, uh, uh. potser ens trobaran d'unionistes, diguéssim, no?, perquè els independentistes ja ens varen utilitzar per fer la llei del referèndum. Com deies...
0: Mm... Es treta els dos temes, jo crec, Josep, que els pagarien i que en trobarien d'unionistes. Què et sembla? Ho vas preveure?
2: Sí, era bastant previsible que, que si eh, tota la, la cosa aquesta no parla ni d'independència ni d'autodeterminació, perquè amb totes les preguntes no hi surt cap de les dues paraules, eh, que trobarien gent eh, que està en contra de la independència i en contra de l'autodeterminació per fer la feina. I a part, eh, home, que no ens pagassin els que vàrem ajudar a la llei del referèndum, ho puc entendre, per això de la malversació, però és que tampoc no varen pagar ni en els eh, eh, metges i, i científics que varen ajudar amb el tema de la Covid, que també ho varen fer desinteressadament. Home, que ara aquests que no faran res de profit cobrin, eh, sap greu, diguéssim, crec que és una mica escandalós, la veritat.
0: Bueno, això de cobrar s'ha de que no se sap ben bé què cobren, que, dir, que han dit que faran, que cobraran Sembla ser unes dietes, però de moment el govern no ha volgut donar xifres, diguéssim, malgrat les preguntes dels periodistes. Per tant, esperem saber-ho amb un temps. Però han
2: confirmat que cobraran.
0: Han confirmat que cobraran, correcte.
2: I, i jo crec que podem confirmar que cap dels consells assessors formals o informals que hi ha hagut en tot el, en tot el període del procés d'independència no ha cobrat i no crec que hagi cap expert eh, català o internacional en el tema d'autodeterminació tota d'independència que hagi cobrat ni un euro de, del govern
1: per assessorar. Alba, no, tu no vas cobrar, no? Bé, bueno, uh, jo vaig participar en aquella, en aquella proposta que va, ser, que va fer Quim Torra sobre el debat constituent, recordeu, on participava de l'Àngel Martínez, en Lluís Llach, bueno, diversa gent que hi participava, en Jordi Domingo, uh, i efectivament no van cobrar però ni, ni desplaçament ni absolutament res. Vull dir que, que això, això sí que... Jo volia dir una cosa, no... no he descobert fa una estona revisant una mica tot el que s'havia publicat sobre aquest Consell i he descobert una cosa que, que potser és una anècdota però m'ha fet molta gràcia que un d'aquests assessors que és el Josep Lluís Martí segons s'ha pogut veure i, i si vaig equivocat, si clau, corregiu-me, però en, no només està en aquest Consell Assessor per la llei de claretat, sinó també està en un altre Consell Assessor que també s'ha fet aquest mes d'abril de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas sobre intel·ligència artificial. Em sembla... Em sembla... Bé, bueno, mira, m'ha fet gràcia, no? La llei de claretat de la intel·ligència artificial, no? Potser, potser la intel·ligència artificial és capaç de resoldre l'entraillet,
0: no? Mira, Home, de, de,
3: fet, de fet, és interessant això de la, la, la broma aquesta de la intel·ligència artificial, perquè si ens mirem les cinc preguntes que ha preparat el president Aragonès eh, perquè aquest comitè, aquest Consell Acadèmic, les analitzi i després miri la manera de respondre'ls i eh, això que volen fer com d'un procés participatiu perquè la gent eh, opini, és, és talment com si haguessin demanat a una intel·ligència artificial, al xat GPT, quines són les preguntes que s'han de fer per no poder resoldre el conflicte. És a dir, quin, quines, quines preguntes s'han de fer perquè hi hagi menys claredat uh, sobre, la, sobre un hipotètic referèndum després de respondre-les que abans de respondre-les. Uh, hi, hi ha una compra absoluta uh, del marc discursiu del, del, uh, del govern espanyol, per exemple, el govern català insisteix una vegada i una altra, que és un èxit, que el, el primer gran èxit de la negociació uh, és que l'estat espanyol, que el govern espanyol, amb la declaració de Pedralbes, reconegués que hi ha un conflicte polític i com ara di el Josep en cap de les preguntes es parlant ni d'independència ni d'autodeterminació sinó eh, exclusivament de conflicte polític. No? Mm -hmm. hi, ha una, hi ha una adaptació i hi ha una assumció eh, total de la terminologia del, del, del govern espanyol sobre això i, i de fet les, les eh, la, 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 com de planes són les preguntes i com d'enviues són les preguntes és una pista de les intencions d'aquest govern que s'expressen molt bé també amb un altre dels arguments que fan servir, que és que no hi ha alternativa al que ells diuen, que no hi ha alternativa al que ells proposen que ells senzillament estan plantejant un debat sobre els mecanismes per arribar a l'autodeterminació encara que no surtin les preguntes però que no hi, ha, no hi ha cap proposta alternativa per mi és un indici que després de tot aquest procés Esquerra Republicana vol tenir-ho molt més fàcil per poder dir, doncs, a la nostra manera tampoc no s'ha pogut arribar a l'autodeterminació, és a dir, adaptant-nos lèxicament, terminològicament, políticament, a, a tot el marc de joc que el govern espanyol eh, disposa, tampoc no, no podem fer eh, l'autodeterminació ni resoldre el conflicte polític, que és una cosa que ja sabíem. Per tant, anem a buscar altres mecanismes com una reforma de l'Estatut, com els canvis legals o legislatius que siguin, com una, eh, un, un, un canvi, diguem-ne, de context polític de context institucional que ens permeti avançar en un altre sentit, no? És a dir, és un mecanisme paradoxalment per treure ho de sobre, per, mm. per treure's de sobre el debat.
2: De fet, ara has dit altres mecanismes i no sé si estava citant literalment les preguntes perquè et sí. Diu, sí, altres diu altres mecanismes. Sí, sí. meca
0: mecanismes anàlegs. Uh, per,
2: pa, exacte, parla de mecanismes anàlegs que són altres mecanismes um, per, per un objectiu que donen pressuposat, però clar, i jo um, que sóc independentista i que he defensat i he treballat per l'autodeterminació i la independència de Catalunya jo no em sent part de res de lo que diuen aquestes preguntes és a dir, eh, com bé és ara està tot en el marc d'un conflicte polític i de les cinc preguntes, quatre fan servir l'expressió resoldre o solucionar i a mi que em perdonin jo no vull resoldre cap conflicte mm -hmm. eh, jo vull guanyar la independència i, i això eh, si ja hi ha un conflicte per guanyar la independència l'objectiu és guanyar-lo, no és resoldre perquè al final, escolti'm, si hi ha un problema una solució possible eh? segurament per la majoria dels que estan en aquest Consell Assessor que són unionistes eh, eh, resoldre el conflicte polític de Catalunya és renunciar a l'autodeterminació que ja, Va. terminològicament, ja hi ha renunciat i per tant, si tu renuncies al tracte d'autodeterminació ja no hi ha conflicte
0: Albano
1: bueno, al, al final, eh, una de les coses que veiem és com es compra un dels grans marcs de l'estat espanyol des de fa molts anys, però que Pedro Sánchez uh, sempre els havia tirat en cara Esquerra. Això és un conflicte entre catalanes, recordeu això de, això és un conflicte entre catalanes la mesa de diàleg la tenéis que ser en Catalunya, és a dir uh, la manera en què s'ha plantejat aquest, aquest acord fantasmagòric uh, es basa justament en acceptar que el conflicte està aquí que que, que l'únic que hem de fer és aclarir-nos entre nosaltres perquè, perquè és una cosa de catalanes. En realitat estàs assumint que no hi ha un conflicte polític i quan dius resoldre, al final el que vols dir és que els catalans independentistes deixin de reclamar el seu objectiu polític. I ara parlo una mica per experiència. És que recordo els debats que teníem al grup parlamentari de Catalunya sí que es pot i al costat això que estem veient de l'acord de claretat aquest eh, en Coscubiela i en Revell semblen rupturistes perquè eh, o sigui, no se sosté i, i, i assumeixen uns marcs que, que jo recordo que Esquerra Republicana amb raó en moltes ocasions tirava encara a cert federalisme a, certa, a cert eh, gent no independentista però sobiranista a, aquest acord de claretat passa per l'unionisme a Catalunya sí que es pot eh, i a, a, la, a la part unionista a Catalunya sí que es pot eh, abans eh, Lot deia una cosa que eh, aquesta idea d'Esquerra Republicana de, de dir mireu, això és el que hi ha Uh, potser no serveix per res, potser aquest acord de claretat és una cama mama i tots ho estem veient, però com que ningú diu res com que ningú fa una, una proposta alternativa doncs pues això és el que hi ha. No? I, I sí que és veritat i recomano perquè he llegit l'article que ha escrit Lot a VilaWeb i és molt interessant la manera de dibujar dibuixar aquest subterfugi que fa Esquerra que li està funcionant uh, una de dues es pot acabar convertint en, escolta, si tot, tot plegat és un paripé enorme, doncs la gent pren distància, desconnecta de la política i els deixa fer, que aquesta és una, una opció, o, o l'altra és que aparegui certament un, 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 un discurs alternatiu. No estic parlant només a nivell electoral, estic parlant que com a país hem de ser capaços de pensar políticament davant d'això que se'ns se presenta, perquè si jo, de veritat, aquí ens reunim per intentar entendre critiquem el que estem veient, perquè cal criticar-ho, però sembla, sembla impressionant que no siguin capaços d'articular la manera de, 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 de treure, diguéssim, aquest adversari polític, que és aquest autonomisme tan ridícul. És que a mesura que fan ridiculeses, em, em sento més impotent de dir, ostres, com és que no podem fer front a aquests ridículs? Teniu alguna resposta?
3: Jo, jo, jo crec que sobre una, sobre una de les coses que deies, això de um, respondre a, en funció del que diu l'estat espanyol, que és el primer diàleg a cada centre catalans, això uh, és una de les raons per les quals, per exemple, hi ha uh, persones no independentistes i que fins i tot, uh, com, com a Street Barrio, que ja n'hem parlat molt durant aquesta setmana, uh, va dir que el, el referèndum era un parany dicotòmic. No? És a dir, que, que sí que hi ha... Uh, sí que hi ha aquesta, aquesta cosa Esquerra s'ha d'interpretar sempre exactament a l'inrevés de, del que està dient, és a dir, quan diuen una cosa volen dir exactament la contrària sí. és, és la mateixa lògica, diguem-ne, que, que amb Jordi Sánchez, quan era secretari general de Junts per Catalunya, que també feia el mateix uh, quan Esquerra diu que això és per fer un gran consens és a dir, que el pacte ha de ser tan transversal com sigui possible, volen dir que ha de ser tan, tan, o sigui, que ha de ser tan acotat a dintre dels marcs de, de l'autonomia, diguem-ne, permesa per Madrid, com sigui possible. I això eh, té una aparença transversal perquè, eh, per primera vegada, hi ha independentistes i no independentistes i ultraespanyolistes que estan d'acord amb què no es pot fer la independència. No? Eh, quan diu Aragonès, per exemple, també, eh, preparant l'acord de claredat, que és un mecanisme per apoderar a la ciutadania, en realitat el que vol dir és que és un mecanisme per no apoderar la ciutadania, és a dir, per desapoderar la ciutadania. Per el, Quan volen fer un procés participatiu és perquè la gent no participi en realitat. No? Llavors, sobre això que deies tu, jo, relacionat amb això també, jo crec que un, un dels problemes que pot tenir Esquerra amb aquesta operació que està fent per, per constrenya tant com pugui el marc de, del que es pot fer i el que no es pot fer i el que es pot dir i el que no es pot dir dintre de la política catalana, és que si tu vas empatitint, 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 empatitint al marc, eh, és veritat, tu estàs dintre les institucions, controles les institucions, dintre d'una certa eh, lògica electoral, diguem-ne, dintre de la gent que va votar eh, perquè encara creuen en aquest sistema polític i en aquest sistema institucional, encara pots esgarrapar vots, encara pots fins i tot guanyar les eleccions, però en realitat el que estàs fent és que els discursos que sí que tenen en compte la realitat, diguem-ne, i que sí que tenen en compte, per exemple, que Espanya no permetrà mai un referèndum ni per les bones ni per les, ni, 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 ni per les males, perquè està fundacionalment en contra de la cessació, que tota la gent que sí que té en compte en els seus anàlisis, que, 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 el, que el que diu Esquerra és estructuralment mentida i que Esquerra, a més a més, segurament ho sap, eh, s'aparti, diguem-ne, de, de, de la vida política institucional, eh, recorri a l'abstenció, recorri a altres maneres de fer política. Això, a mitjà termini, jo crec que, 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 que no sé si tenen ben, ben calculat el, el risc i el, el risc de càlculs i benefici, de beneficis i, i riscos que, que estan assumint. No? perquè realment estàs, estàs, estàs podrint tota la carcassa de la Generalitat i de l'autonomia la, per dins.
0: Em, sabem que hi ha nou noms, diguessin que formen part d'aquest comitè? No? Em, però precisament a VilaWe hem publicat aquesta setmana, el que havia de ser el deser, diguéssim, eh, membre, no? que era el Joaquim Colomines, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, i que finalment la setmana passada va decidir no continuar, malgrat que ha anat a les primeres reunions. I Colomines deia, entre altres coses, que això és una cortina de fum, que això és, que se'ls ha, eh, se ha acabat la taula de diàleg i hauria de veure una altra cosa, i que és l'altra solució que hi ha amunt la taula, i una altra cosa que deia que, que em sembla interessant és dir, és que em vaig adonar que els que és a dir, si això, si s'ha si servit per alguna cosa és per fer un referèndum i per anar a guanyar, i em vaig adonar que a, en aquest comitè els que votaríem sí, sí diguéssim, eren minori, són minoria per tant, poc aniríem a guanyar
2: és que, clar, allí jo m'ho vaig estar mirant i ara dèiem que hi ha independentistes i, i unionistes el que jo no he vist en aquest comitè és cap defensor de l'1 d'octubre no he vist ningú que defensi la via unilateral sinó que el que he vist és gent que renega de l'1 d'octubre, independentistes, i gent que criticava l'1 d'octubre abans de fer-se però no he vist ningú que defensi l'1 d'octubre i per tant, evidentment eh, hi ha molts milers de persones que seguim defensant el mandat de l'1 d'octubre i, i, i el procés cap a la independència de l'única manera que es pot fer que és unilateralment, sense permís eh, que evidentment això no ens representa sinó que eh, el que veiem, crec de manera cada vegada més clara Uh, és que és un comitè que uh, si tu els hi preguntes, no? si, si fessis una sisena pregunta d'aquestes i vostè creu que la independència és possible, Et dirien que no tots. En o sigui, això hi hauria el consens tots. I, i clar, i, i, si tu és el país i aquesta és una mica la cosa que comparteix en elvano de que calen relats alternatius i que cal desmuntar tota aquesta farsa, uh, que és que uh, sobretot cal recuperar la idea de que la independència vàrem estar a tocar de fer-la i que no només eh, és possible sinó que més sabem com fer-ho i som capaços de fer-ho perquè és que eh, ara mateix han instal·lat eh, el país en, en aquesta comunitat autonomista però és que més han instal·lat la comoditat aquesta de, de, de la independència no és possible i ja ens agradaria com una cosa transversal i no? eh, eh, ja tens el, el, la majoria de junts de Junts per Catalunya que han arribat a la conclusió que han de competir amb Esquerra pel costat convergent, pel costat eh, dels, dels que eh, pensen que no es pot fer la independència. No? En Visna i Joana Ortega, diguen obertament, no? el nou fitxatge estrella de d'entries de a Barcelona, és eh, la independència no és possible, no és, no és viable, I, i, i per tant, d'alguna manera, ja estan competint aquí, els, els dos grans partits independentistes fins avui, estan competint en el relat de que la independència no és possible.
0: Per tant, l'alternativa a aquesta que diuen que, que no hi ha alternativa, sí que hi és. Seria la via unilateral que, no, que no tenen en compte, no, Albano?
1: Sí, jo, mm, eh, en relació a això, a aquesta, a aquesta idea de, de fugir al conflicte, que és el que deien Josep abans, no? de dir, bueno, hem de resoldre el conflicte, resoldre el conflicte vol dir tancar la idea de conflicte, eh, en realitat, com que no es dona cap solució, que respongui a les demandes de qui s'ha mobilitzat que en aquest cas són els independentistes el'unionisme eh, si de cas s'ha mobilitzat per reprimir l'independentisme per tant resoldre el conflicte vol dir tornar a la si situació anterior en la que l'independentisme acceptava en l'estatu quo eh, a mi lo que lo que josep deia jo no me sento representat aquesta idea de, de de defugir el conflicte, de donar per tancat el conflicte, d'apaivagar l'antagonisme que hi ha a totes les societats. Com es pot resoldre aquest conflicte sense antagonisme? Em sona molt quan l'esquerra vol fer redistribució sense fer enfadar els paradisos fiscals. Em sembla com quan es vol pacificar al trànsit sense molestar ningú. És a dir, fer política al final molesta i fer política passa per posar davant de les altres o fer competir i tractar d'imposar la teva manera de veure el món des d'un punt de vista polític, la teva manera de, de realitzar els anels que pugui tenir una part de la població. Quan el govern d'Aragonès es posa en moda àrbitre de dir jo no vull condicionar o sigui, crec que va, en la roda de premsa va respondre això, no? quan li van preguntar, escolta'm, aquí no surt res de la independència, diu, jo és que no vull condicionar. Escolta'm, llavors, per què anem a votar? Jo vull que condicioni vostè. Vostè va presentar dient que faria, eh, culminaria la independència. No sé què, quina cosa va dir. Escolta'm, llavors, vostè no es pot posar com a àrbitre. Vostè és part del joc. I vostè és part del joc i, 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 i ha d'enfrontar-se a l'altra part del joc. No, s'han posat en àrbitre. Llavors, què tenim? Tenim un equipàs que és l'equip unionista que vol mantenir les coses com estan, o encara, si pot ser, eh, amb menys autonomia encara, tenim un àrbitre que fa d'àrbitre, però sembla que l'equip de l'independentisme està perdut. I, per tant, aquesta idea em sembla molt antipolítica, no? la idea de, 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 de resoldre el conflicte, d'intentar... Jo estic molt d'acord que el govern cerqui opinions expertes, que el govern s'encarregui d'obrir debats ciutadans, ara, el govern també ha de ser portador eh, d'una idea, d'una bandera, d'un objectiu social, perquè si no, eh, el, el que ens està dient és eh, la política no importa, el govern són més gestors de la realitat i no són capaços de donar forma, que jo crec que al final, si alguna cosa es va fer bé abans del 2017, és donar forma a un anèl ciutadà, que després s'hagin comença els errors però això és el que, el, que, el, que, el que em sembla perillós aquest missatge antipolític aquest missatge de, de que mira, al final ens van partir la cara contra la Guàrdia Civil per aconseguir que, eh, que li preguntem l'opinió a l'Estrit Barrio no,
2: no i, i busquen, busquen aquesta idea del, dels experts no? és dir, fer un comitè d'experts que m'hi em perdonin eh, els, els companys de l'acadèmia, eh, però és que la majoria dels que estan en aquest comitè d'experts sobre l'autodeterminació no tenen res, diguéssim, no? He vist que tots tenen un currículum acadèmic més o menys brillant eh, sobre feminisme, sobre ecologia, sobre democràcia deliberativa, sobre moltes coses, però sobre autodeterminació i processos d'independència n'hi ha dos o tres, diguéssim, no?
0: I... Sé que s'ha parlat molt del cas de l'Estrip bar Barrios, eh? però quan l'Estrip Barrios eh, forma part d'un partit, encara que no tingui representació, eh, o hagi, als últims temps, s'hagi posicionat políticament tan, tan clarament, no perd eh, part de... És a dir, si busques una, un... Si segons, segons tu, busques un equip on neutral, no diguéssim, que faci d'art que trobi solucions... No té molt de sentit posar una persona amb el seu perfil, llavors. No,
3: sí, és a dir, sí que entén des del seu punt de vista, perquè eh, la, la voluntat simbòlica ja és escenificar la taula de partits, diguem-ne, i la negociació interna que hi ha entre catalans.
0: Per tant, estàs posant gent de cada partit allà, diguéssim.
3: A diria que estàs estàs, sí, estàs escenificant una mena de una Un mena parlament. De, de parlament acadèmic, sí, sí. Jo, o sigui, jo volia afegir una cosa sobre això que estava, sobre això que deia l'Albano, que és que realment és molt complicat perquè, perquè en realitat el qui, el qui et situa, és a dir, el que situa en aquest en aquest atzucac, en aquest laberint, és el fet d'haver fracassat el 2017, no és esquerra republicana. El, esquerra republicana el que li passa és que és a dir, el, el, jo crec que nosaltres hem de partir d'una base analítica que és que la majoria de la ciutadania de Catalunya és independentista en realitat, fins i tot molta gent que vota el PSC, fins i tot molta gent que vota els comuns i fins i tot gent que vota el PP, perquè jo els conec, jo conec i, i, i sóc fins i tot familiar, diguem, de, de gent que vota el PSC i que idealment estaria a favor de, de fer la independència. Aleshores, el, el problema que hi ha de fons és que hi ha, hi ha permanentment una por del cost i, un, i, una, i una assumció que el, el, els costos que s'ha de pagar i el que s'ha de fer políticament per aconseguir la independència o no són factibles, o no es poden pagar, o ara mateix no és el moment de fer-ho. No? I aleshores el, el procés comença per esgotament, per l'única manera com pot començar en aquell moment, que és un esgotament eh, moral eh, de, la via, eh, de, de, de la via alternativa que és eh, intervinguem en Espanya ajudem a construir Espanya, participem d'Espanya, intentem canviar les coses des de dintre Espanya, i en el moment en què hem la sentència de l'Estatut, i no només el factor de la sentència de l'Estatut, hi havia una, però ara, ara no, no anirem, diguem-ne, no, 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 no podem descapdallar tant en l'anàlisi, ja ho entenc, però eh, en el moment de la sentència de l'Estatut hi ha molta gent que diu eh, s'ha acabat, anem a, fer, anem a intentar fer una altra cosa. En aquest moment és quan, de cop i volta, la independència, que és una cosa que, que, que no s'havia aprovat des de feia eh, dècades, si no segles en realitat, eh, és que eh, la gent comença a veure l'afectible i per això, de cop i volta, l'independentisme passa de tenir un 10% dels vots o un 12% dels vots a tenir el 48% dels vots. El que passa al 2017 és que, a ulls de molta gent, i per mi això és, és la, la qüestió perillosa, eh, a ulls de molta gent la independència deixa de ser possible a, a, a curt termini o a mitjà termini. Potser és veritat, perquè en realitat tu precisament el que necessites per fer la independència és que la majoria de la gent no sigui independentista, que ja ho és i ho ha estat sempre, sinó que vegi que ha estat possible. Mm. El problema per mi és com tu, des de les institucions i com a partits polítics, respons davant d'això. Llavors, el que la, la manera com Esquerra està responent davant d'això i Junts també està responent de la mateixa manera encara que digui altres coses i la CUP també està responent de la mateixa manera encara que digui altres coses, és dir no, la independència no és possible a, a mitjà termini i, per tant, ara ens ocuparem de tota una sèrie d'altres coses. Llavors, el, el, el problema és això, és un tema que eh, t'obliguen a tu, per això començava dient que, és, que, que no és esquerra en realitat que t'hi obliga, sinó que és, és la situació perquè t'obliguen a tu a, a, no, a no participar, diguem-ne, de, de tot, el, de tot el, el, el terreny polític que, que et deixa l'Estat. No? Jo,
2: jo crec que això, que això és clau, de fet, que que el, el... ara ja no es tracta de fer enquestes sobre què vol la gent o sobre què desitja la gent eh, si la gent li està d'acord o no amb la independència sinó que a, a Esquerra a, ha llegit bé una cosa de la societat catalana, que és que la pregunta fonamental és el és el com ho farem o si és possible o no és possible. I Esquerra dóna la seva resposta a uh, no sabem com fer-ho, no és possible aconseguir-ho.
3: I alimenta I, i, perdona, i ho alimenta, alimenta la idea de que no ho és. I, no I el
2: comitè d'experts aquest no. és per explicar-nos que no és possible la independència. Uh, i, I per tant, ara, l'independentisme, uh, aquest és el repte fonamental que té, és a demostrar que la independència sí que és factible i que la independència sí que la podíem fer, la podíem assolir de la manera que ho vam intentar el 2017 simplement, a, a, diguéssim, es tracta de fer-ho una miqueta més conscients, una miqueta més preparats i no deixar-ho a mitges, però que el camí diguéssim, a, a, teòricament a, és el del 2017 no n'hi ha un altre, a, a, és, és la, la mobilització popular i la ruptura democràtica a, que tots els altres camins només porten a, 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 a un retorn a l'autonomisme, jo crec que això Uh, L'anàlisi aquesta és clar, però clar, hi ha un repte i aquí és allà on Esquerra atrapa Junts i atrapa la CUP, és que si sí, uh, 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 la meitat de l'independentisme uh, baixa del, del tren, evidentment uh, uh, la via unilateral o la via de la ruptura democràtica no és possible, perquè amb la meitat de l'independentisme no es fa la independència.
0: Albano. Ah, la... perdó. perdó, que, que m'estava demanant paraula l'Albano. Sí. No, no,
1: molt, molt simple. Primer, en, en relació a el que deia Lot, de dir, certament en la societat pot haver-hi uh, frens que diguin, ostres, uh, el 2017 va veure que aquella gent estava disposada pues, a coses que pensàvem que no, no? A, a empresonar, a, a picar la gent, etc etc Doncs, és veritat que aquest factor hi és però també hi ha un altre factor que és que vam veure que malgrat picar la gent i malgrat la repressió moltíssima gent no es va fer enrere i es va fer política ficció però sí que, sí que van veure jo crec que l'1 d'octubre i el 3 d'octubre es va veure que justament en el moment en què s'assumeixen riscos hi ha tota aquesta part de gent que deies que no són independentistes nominals que sí que sortien al carrer que sí que sortien a, a, a dir fins aquí que després, com diu en Josep, hagi fallat i no s'hagi desenvolupat bé uh, allò que va portar a, a l'octubre del 17, és una altra cosa. Per tant, això de la por jo sempre es diu, no? això, i crec que potser és una caricaturització, no dic que ho hagi dit, eh, però sí que ho he sentit en altres discursos, fins i tot una car caricaturització del ser català, no? que al final, quan quan arriba l'hora de la veritat tothom se tira enrere i el que va passar l'1 d'octubre i el que va passar el 3 és que la gent no es va tirar enrere i per això l'estat es va espantar. No vull romantitzar, però, ostres, allà va haver-hi una força que justament és la força que estan intentant esborrar. Ens oblidem que són capaços d'articular aquella força, no? I abans deies, ostres, uh, si ens convencem una gran majoria de que les coses sí poden ser d'una altra manera, efectivament són d'una altra manera. I després, eh... Uh, hi ha un altre factor, que és veritat, tenim la policia, l'estat, però és que hi ha un altre factor que, que després ho parlarem, perquè parlarem del, del Tribunal Constitucional i parlarem de la llengua, i, parlarem... I un altre factor és la realitat. Quin és l'alternativa a intentar tornar a enfrontar-se amb l'estat amb tots els perills que, que comporta? Doncs l'alternativa és brutal, igualment. L'alternativa és la llengua l'alternativa és uh, la, 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 el decliu econòmic, el decliu moral, el decliu de tota mena del país, el decliu polític gairebé la desaparició i no, 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 no vu no em vull passar de catastrofista però certament llavors el discurs polític des de Catalunya i acabo hauria de ser construir en base a la realitat. Diuen, no, no, és que construïm en base a la realitat la idea de que eh, la independència no és possible. Escolta'm, també pots construir altres relats en base a la realitat. I, i, el, i, els, i el relat és, fins i tot en el cas de que sigui molt difícil, cal intentar-ho perquè l'alternativa, si no, és encara més brutal.
0: No? Ara l'Alba no parlava de, de que parlaríem del català i, si us sembla, que canviem de tema. Podríem estar, crec, hores parlant d'aquest acord de la claredat, però se'ns acabaran els minuts. Per tant, canviem de tema i passem a parlar del català. I parlaríem del català des de dos coses que han passat aquesta setmana. No? Per una banda, eh, el que ha passat a la Catalunya Nord, no? eh, on cinc... Eh, 5 batlles eh, han hagut d'anar a judici eh, contra l'estat francès per haver defensat fer els plens en català i per altra banda aquesta sentència que parlava l'Albano del TC. Comencem per la sentència, la sentència del, PC, del TC al Tribunal Constitucional espanyol i després anem a la Catonya Nord aquesta sentència malgrat que s'ha venut com una bueno, no sé si dir victòria no sé si tant, no? però sí que el conseller Icambrany ha celebrat la resolució com a mínim eh, no seria del tot tanta victòria no, diguéssim-ho, tu que ho has seguit això
3: Bé, a veure el, el, el primer, la, la primera cosa que cal dir sobre aquesta sentència és que eh, no és no és una gran sentència, és la resolució d'un recurs que havia posat Vox contra la Llei CELA, que és l'última reforma educativa espanyola que es va aprovar amb els vots eh, per iniciativa del PSOE i amb els vots d'Esquerra Republicana. Eh, i aleshores què passava en aquesta llei? En aquesta llei passava que, diguem-ne, que per aconseguir el vot d'Esquerra Republicana, el PSOE va accedir a eliminar un fragment de la, de la disposició addicional 38ena, que deia que el castellà i les llengües cooficials tenien la condició de llengües vehiculars a, a tot l'estat espanyol el PSOE la ministra Celà va dir Esquerra va exigir retirar aquest fragment i la ministra Celà va dir perfecte, l'eliminem i ja està i aleshores va ser, tothom ho recordarà quan Esquerra Republicana va dir que s'havia aconseguit blindar la immersió lingüística, que això ja estava, que era un, un gran avenç, diguem-ne, i van, van intentar escenificar eh, el primer gran resultat de la seva política de peix al cova amb l'aprovació d'aquesta llei. Amb... Um... Bé, això en primer lloc. Aleshores, al, al cap uns, de, de pocs mesos, eh, primer amb una i després amb una altra, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya eh, va dir que, eh, va deixar claríssim, diguem-ne, com si gairebé ho estigués dient expressament per, per l'argumentari que havia fet Esquerra Republicana, que el castellà no perdia la condició de llengua vehicular pel fet que aquest fragment deixés d'estar esmentat a la llei, perquè diuen no la condició del vehicular del castellà no deriva d'una llei d'educació espanyola, deriva directament de la Constitució. Diguem-ne que és una cosa com la unitat d'Espanya pràcticament, és una cosa uh -huh. prepolítica, és una cosa que està, és, és, és fundacional a l'estat espanyol i per tant eh, la, és igual si eliminen aquest fragment o no l'eliminen, perquè això està garantit igualment, i la llei no es contradiu amb això. Aleshores, tal com Esquerra va fer la interpretació errònia de que això eh, havia suposava el blindatge de la immersió lingüística. Vox va fer la mateixa interpretació,m eh, recalcitrant acusant al PSOE d'haver-se venut per eh, la vehicularitat del castellà a canvi de, de quatre vots per una llei i el, la, 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 la sentència que hem tingut aquesta setmana és la resposta del constitucional a Vox, que d'alguna manera diu el mateix que el TTCJ seva die que és republicana, que és eh, que, aquesta, que aquesta frase deixi d'apaèixer a la llei i eh, és igual perquè la, 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 la condició de vehicular del castellà continua existint igualment. Bé, dit això, sobre, sobre, sobre la immersió lingüística, que és el tema que en el fons ens ocupa, eh, aquesta llei la sentència de l'altre dia sí que, sí que deixa un petit marge, diguem-ne però és una cosa molt ambigua i molt, i molt ambivalent que tant pot ser interpretat en un sentit o en un altre, però sí que deixa un petit marge eh, perquè la nova llei de llengües aprovada pel PSC, els comuns, Junts i Esquerra Republicana eh, no, no sigui tombada quan el Tribunal Constitucional faci la sentència que encara ha de fer, emeti la sentència que encara ha d'emetre sobre aquest tema. Per què? Perquè diu que eh, no és necessari, no és estrictament obligatori estipular un percentatge de, de castellà. Però, en canvi, sí que diu... Això, que, això seria la, la part a la qual s'aferra el conseller Cambrai per dir que anem a la bona direcció, però en canvi també diu que hi ha d'haver un patró d'equilibri i un patró d'igualtat. No? I llavors, aleshores aquest, aquesta noció del patró d'equilibri d'igualtat en l'ús del castellà i de, la, i de les altres llengües oficials, en aquest cas el, el català, eh, això és, és una cosa que, pot, eh, que que sí que posa en risc la immersió que sí que pot donar marge tant a les escoles com a... Com a Uh, com a les administracions perquè hi hagi més presència de castellà i aleshores hi ha una altra marge i acabo, perdoneu l'exposició, hi ha una altra cosa d'aquesta situació que dona que posa en risc la immersió que és que en la mateixa llei CLA, Uh, hi havia la constatació de que el Ministeri d'Educació Espanyol és una, és una administració educativa amb plenes competències sobre la vehicularitat de les llengües. Esquerra Republicana en el moment d'aprovar la llei deia, no, això no, aquesta llei només diu que les administracions educatives uh, tenen dret a decidir i a regular sobre la vehicularitat del castellà. Però aquí l'administració educativa és el Departament d'Educació, no és el Ministeri. I el TSJC, amb aquesta sentència que dèiem abans, ja va dir que que a Esquerra no tenia raó i que no hi podia haver cap dubte, i específicament, no hi pot haver cap dubte sobre la competència del Ministeri d'Educació pel que fa al castellà. Bé, diguem-ne que és, aquesta, és la, aquesta és la situació.
2: És que jo, jo afegiria tota aquesta exposició tan, tan ben documentada que eh, el resum de tot plegat també és que no cal que la llei espanyola digui que el castellà també és vehicular a l'educació, perquè la llei catalana que va impactar el govern amb el PSC eh, ja ho diu, no? És a dir, eh, la llei catalana, per primera vegada en la història, ha introduït la vehicularitat del castellà a l'educació a Catalunya i, per tant, ja no cal que ho imposin des de Madrid, ja no cal una llei espanyola que ho imposi, perquè ja ho ha eh, acceptat al eh, Parlament de Catalunya amb una llei sense precedents que em sembla que no en deien vehicular en deien, curricular. En deien curricular i eh, evidentment això com ho interpreten els jutges eh, ni es paga que s'interpretarà que curricular és vehicular a nivell eh, jurídic i en tot cas eh, evidentment si tu has fet una llei que diu que, que el català eh, és eh, vehicular i el castellà també eh, i el Tribunal Constitucional diu que no hi ha Uh, diguéssim, percentatges però hi ha un patró d'igualtat uh, doncs escolti, clar, uh, el que està dient el Tribunal Constitucional és que mentre hi hagi uh, l'ús del castellà normalitzat a les escoles catalanes, ells no hi han de fer res, per tant jo estic d'acord en que el Tribunal Constitucional no té motius per carregar-se la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya l'any passat perquè és una llei que com, diguéssim, tot el que es fa en aquest marc d'obediència espanyola que en el que s'han situat a la classe política catalana és com que tu ho veeixes voluntàriament no cal que tu imposi
1: bueno. és Sí, mira Josep, tu deies no cal que ho faci Espanya perquè ja ho ha fet el Parlament, recordem que aquella llei del Parlament que, que va acceptar aquesta vehicularitat curricular, diguéssim ha l'excusa que es va posar o l'explicació que es va donar és que era una llei per eh, impedir que eh, d'Espanya des es pogués fer no
2: saltar-se o... el 25% per, per, per evitar que els jutges decidissin Par... uh, la llengua
1: per això, mm. uh, al final el que, el que estem veient uh, després de, de totes aquestes explicacions que ens feia l'Hot, que, que jo recomano que es llegeixin tots aquests detalls eh, sobre com són aquestes sentències, quines... És a dir, és molt interessant tenir tota aquesta informació detallada sobre el procés legislatiu i judicial i jurídic eh, que s'està donant al voltant de la idea de la llengua, però crec que justament tot això ens ha de servir per anar a l'arrel i fer-nos la pregunta de fons. Eh, podem a Catalunya eh, decidir quina política lingüística es fa? la resposta és clara, és que no. Això ho decidirà l'Estat sempre. I, i, I han donat prou proves. És a dir, sé que estic dient una obvietat, però de vegades, quan, ens, quan sentim els partits aquí a Catalunya discutir sobre si el 25, sobre si el 32, sobre si posarem un recurs, sobre si sí o sobre si no, bueno, pot tenir un interès jurídic, però la qüestió política de fons és la que és, i és que a Catalunya les polítiques lingüístiques venen donades per Madrid. Insisteixo, sé que és una obvietat, però sembla que és molt interessant dir-ho, perquè si no, el que passa és el que dèiem abans, la desconflictivització. No, mira, saps què? Farem aquesta llei perquè llavors així uh, uh, no poden imposar el 25%, llavors uh, el debat es desplaça cap a si hem blindat o no hem blindat. Al final, el que s'està fent és desconflictivitzar, intentant per tots els mitjans demostrar que la llengua es pot defensar pactant amb l'Estat. En el moment que tu aconsegueixes convèncer una part important de la població de que potser pactant amb l'Estat aconsegueixes detenir el retrocés de la llengua catalana, que és eh, històric, diguéssim, tu el que estàs desactivant és eh, el conflicte i, per tant, la capacitat de lluitar és a dir, si tu poses sobre la taula que és possible que és possible eh, blindar el català pactant amb l'Estat, el que estàs fent és desincentivant la lluita necessària i el conflicte necessari per defensar-ho eh, no, no sé com dir-ho sense que sembli un, un tuit, però és que em sembla molt important Perquè, eh, 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 quan abans parlàvem de la necessitat de construir o de la, o de com la realitat ha de ser la que ens empenyi a construir debats i propostes de veritat i no les fantasmades que estem mirant, doncs aquesta és una. Direm clarament que Catalunya... És, és com posar-se a discutir sobre l'aeroport o, o, o els Jocs Olímpics. Escolta'm, es farà el que digui Espanya. Punto.
3: D'alguna manera, la, la suavitat amb què el, el constitucional hi ha obre la porta diem-ne acceptar la, eh, aquesta llei de llengües dient que hi ha d'haver un patró d'igualtat però que no cal establir percentatges i és un indici una mica d'això. Diguem-ne no? que en diguem Madrid en suma fins a, on pot aparar, fins a on pot obrir, fins a quin punt pot, pot rajar aigua de l'aixeta del conflicte. No? Aleshores, en un moment de pacificació com el que viu Catalunya en aquests moments, eh, carregar-se molt explícitament la immersió, si ara el Constitucional digués el 25% eh, s'ha d'aplicar igualment perquè ho ha, així ho ha establert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ja està, no hi ha més discussió, eh, això sí que pot generar una resposta, i en canvi, com deia l'Albano i com deia el, com deia el Josep, ja eh, amb, amb la nova llei d'ús de llengües de l'escola ja hi ha una... una... Es, es renuncia eh, de facto a que el català sigui no al centre de gravetat de l'ensenyament a Catalunya, que és el que diu el secretari de Política Lingüística, i és el que diu la consellera, i és el que defensa el govern. No, el català continua sent el centre de gravetat. No, es renuncia que el català sigui la llengua, diguem-ne, de poder. És a dir, que sigui la, que, el, que el català sigui la llengua de cohesió de Catalunya. No? Uh -huh. I, aquesta, I aquest argument eh, que a mi hem carregat una mica, que l'objectiu de la immersió, que la, la immersió s'ha de, de, de defensar perquè al final de l'educació tots els alumnes saben castellà i saben català igualment, quan l'objectiu de la immersió, en el fons, no és que sàpiguen castellà i català. L'objectiu de la immersió és reforçar el català, primera que sàpiguen català i després reforçar que el català sigui la llengua d'equació i la primera llengua de Catalunya i la llengua que té prioritat. No? I aleshores això és, és d'alguna manera el que ha quedat igualit, és el llençol que hem perdut en aquesta bugada i que amb, amb tots aquests eh, legalismes, segurament perdrem de vista en cas que el constitucional digui no, aquesta llei serveix, estaran la mar de contents tots els polítics, el govern estarà la mar de content perquè diran que amb la seva creativitat i amb la seva inventiva han aconseguit defensar això, però en realitat teníem el secretari de Política e Lingüística dient, per exemple, que en, una mateixa, en un mateix grup classe el mestre podria dir als alumnes que uns fessin una activitat en castellà i els altres fessin l'altra activitat en català en funció de les necessitats de reforç de cadascú, que és una cosa que, per mi, vaja atempta contra un principi que està establert a l'Estatut i que és la, la, la noció essencial de la immersió lingüística, que és que els alumnes no es poden segregar per, classe, ai, per, per llengua. llengua. I aleshores, si no es poden segregar per llengua, és que n'hi ha una que és la principal, que és del català. I això, eh, això ha desaparegut perquè, a més a més, el, el, amb, amb, amb la inclusió, eh, de, amb, amb, la, amb la consolidació del castellà com a llengua curricular i amb, la, amb el reconeixement del ministeri com a administració amb capacitat d'intercedir en això, de fet el que s'està fent és donar un coixí Uh, jurídic i polític a tots els professors i a totes les direccions dels centres i a tots els pares que sí que demanin, uh, que, sí que, demanin que hi hagi més castellà o que certes assignatures facin castellà. Diguem-ne que el, el, el que estan fent és que, que, que sotobotxe i diguem-ne... la, a la a darrere del, del taló sense que surti els titulars tota l'estona sense que calgui que un pare denunciï i que hi hagi escàndols com el del del drac a la pràctica acabi passant el mateix, que és que el castellà vagi guanyant terreny a poc a poc
0: D'alguna crec... manera no? estan... és a dir, tot això és política però què està passant en les escoles diguéssim, no? i d'alguna manera el que estan fent és desprotegir els mestres davant aquest, aquesta problemàtica
2: És es que jo crec que també és hora de dir-ho, que el pecat original uh, és que s'ha creat com una religió uh, uh, en el tema de la llengua amb el tema, diguéssim, amb, amb la noció d'evitar el conflicte. És dir, abans parlàvem de tot el tema nacional i, en, i de com l'autodeterminació no es pot exercir o no es pot assolir sense conflicte amb l'Estat. Uh, I aquest, aquesta mentalitat d'evitar el conflicte, i ara el, bueno, hi feia referència, enlloc que es veu més clarament i més explícitament que amb el tema de la llengua és a dir, evitar el conflicte és la religió de la política lingüística a Catalunya, és el principi fonamental que sense anar més lluny, per exemple, Òmnium em fa bandera cada vegada que parla de la llengua que l'objectiu fonamental amb el tema lingüístic no és salvar el català, sinó que és evitar el conflicte, és la cohesió social, però és evitar el conflicte, és a dir, vivim en un marc en què qualsevol política lingüística és acceptable uh -huh. uh, mentre eviti el conflicte, perquè sembla ser com que hi ha un pànic uh, en el conflicte lingüístic uh, quan, des d'un punt de vista sociològic des d'un punt de vista sociolingüístic Catalunya hi ha un conflicte lingüístic evident i que uh, tapar-lo, diguéssim d'alguna manera, es el procés de substitució lingüística i, i jo en, a mi m'agrada recordar parlant d'això d'un fenomen que es va donar eh, a les illes a, en què el conflicte lingüístic es va lluitar obertament no? el govern de, del PP amb en embaà que ara és di, eh, diputat europeu de ciutadans, va plantejar el conflicte lingüístic des del govern, contra la societat, contra la, eh, el sistema educatiu i contra la gent en general. Donc eh, la bona notícia és que ells varen plantejar el conflicte lingüístic i el varen perdre i el varen perdre allà un més, favorable podien tenir el territori per exemple, en un lloc eh, com a Eivissa eh, en, en què, diguéssim, la consciència lingüística és molt eh, precària eh, varen obligar a la gent a votar en quina llengua volien l'ensenyament i més del 90% va votar que la volien en català I, i, i sabeu què va passar? que l'any següent ja no varen tornar a preguntar Uh -huh. eh, és a dir, si a, a un lloc en què eh, no hi ha consciència lingüística tu preguntes a la gent amb quina llengua vol l'ensenyament i surt que vol en català escolti'm, eh, per què tenim aquesta por tremenda al conflicte lingüístic? jo crec que hem d'assumir, hem d'arribar al punt de que igual que per aconseguir la sobirania i la independència hi haurà conflicte polític per salvar el català hi haurà conflicte lingüístic i evitar el conflicte lingüístic eh, és facilitar-li a l'Estat la imposició del castellà
0: Albano
1: Sí, eh, ara, ara deia en Josep al final a la gent se li va preguntar què volia i la gent eh, en un lloc com a Eivissa va decidir que volia la llengua eh, el, el català com a llengua a, a, aquí hi ha la qüestió del que jo deia abans, eh, escolta'm el Parlament de Catalunya, quan jo deia eh, això decideix Madrid, sembla com una figura retòrica, no, no, les majories del Parlament de Catalunya poden prendre decisions en aquest aspecte o no i això aquí és on... per què? òbviament que no ho deixaran perquè saben que l'expressió democràtica eh, serà favorable eh, o, o contrària diguéssim a la seva intencionalitat de fer desaparèixer el català i, i ho he dit així taxativament eh, conscientment perquè abans Lot deia l'objectiu de la immersió lingüística que en té uns quants però hi ha un eh, en Josep Benet en el seu llibre, on s'explica la persecució del català, la persecució política del català, ho diu al final la immersió, des d'un punt de vista teòric, és intentar desfer una quantitat enorme d'agressions que ha patit la llengua i intentar retornar, en la mesura del possible, i molt, i molt és irreparable, però intentar reparar una persecució brutal, una, una persecució brutal, eh, genocida, gairebé, diríem, bueno, de fet és el, la, la paraula que, que fa servir Josep Benet, no? l'intent de genocidi cultural. És a dir, si entenem que la immersió és un intent de reparar mínimament tot el desastre, i no només durant el franquisme, sinó des del decret de Nova Planta, eh, llavors eh, jo crec que tenim més elements per, per, per defensar-la políticament per, per guanyar el conflicte. El que passa també, i això no acabo d'entendre perquè és així, el govern no només renuncia a conflictivitzar, sinó renuncia a que hi hagi una mínima consciència de l'agressió lingüística que pateixen els catalanoparlants des de fa uh, dècades i segles. És a dir, uh, hi hauria d'haver una conselleria de, de, de drets lingüístics, per exemple. No hi ha una Conselleria de Drets Lingüístics. Hi hauria d'haver una acció, però no, l'aqueta està molt bé i treu la llengua per al català, està molt bé, però escolta'm, aquí s'ha d'explicar que, que, que durant dècades s'ha obligat als nens, s'ha castigat als nens, s'ha esborrat eh, 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 el català de la vida pública i s'ha d'explicar perquè, i ara en parlarem, l'Estat sí que està fent la seva feina. L'Estat i, eh, i, i el, eh, els defensors de raconar el català tot el que pugui, sí estan fent la seva feina. Estan negant la persecució del català. Estan negant eh, 300 anys d'imposició del castellà. I no paren de fer-ho. En canvi, aquí sembla que ens conformem a no conflictivitzar. Llavors, què veiem? Pues veiem articles com eh, que Franco no prohibió el català, i aquí no passa res, o uh, les coses aquestes que passen al voltant de tot això del
0: Barça
3: i del Madrid, no? Sí. Em... Jo, jo vull dir només un matís molt molt curt, molt curt. Molt curt,
0: molt curt,
3: molt curt. No, dic que, que tampoc que, tampoc cal que anem a buscar el conflicte amb la llengua. Ja sé que el conflicte ja existeix, però en la llengua en principi, diguem-ne, els nous parlants no, no han de tenir eh, la percepció eh, que, que hi ha un conflicte de fons i que per tant ells s'han de posicionar. Simplement han de tenir la percepció que en aquest país per, per integrar-s'hi, per funcionar, han de parlar en català. I això es pot fer afirmativament també, només amb un punt de, de, de consciència lingüística per part dels parlants, que és que tothom ha d'assumir que perquè el català se salvi i es preservi el castellà ha de retrocedir i ha de perdre espais. I ja està.
0: Parlàvem del de, conflicte al català dins l'estat espanyol, diguéssim, no? a, a la Catalunya sud, però a la Catalunya nord aquesta setmana mm. també hi havia... Eh, també era notícia, diguéssim, al català, no? A cinc alcaldes, entre ells l'alcalde d'Elna, anaven a judici a Montpaller, eh, precisament per això, no? Eh, per haver permès l'ús del català en els plens municipals eh, i l'estat francesa assegurava que és una discriminació pel francès en eh, la llengua de la república i diuen que no n'hi ha, no ha prou amb la traducció és a dir, amb aquests alcaldes en cap cas eh, parlaven només en català als plens sinó que parlaven en català i després feien la traducció, a més a més eh, el francès en els papers estava traduït ben, ben gros eh, i això no ens no sembla suficient no? per tant, eh, parlem de la situació de la Catalunya Sud, però la Catalunya Nord eh, també és conflictiva diguéssim la situació, l'únic que si aconseguessin aquí una victòria seria una gran victòria, diguéssim el català
2: Ben, s'haurà de veure, diguéssim, perquè França és molt jacobina i, i França té unes tradicions, però també és veritat que hi ha certs uh, indicis de que, de que també està canviant alguna cosa l'estat francès, no? amb la llei Molach i alguns passos que s'han fet, uh, però bé, jo, jo crec que al final el que posa de manifest aquest uh, judici als alcaldes de Catalunya Nord uh, és que efectivament uh, la llengua, Uh, uh, genera conflicte polític eh? i per tant i, i jo potser uh, he, he, he parlat de que és bo el conflicte però no he parlat de que sigui bo el conflicte lingüístic per se, és, dir, és bo el conflicte polític i, i, i defensar políticament és a dir, i fer una ofensiva política defensant la llengua i no evitar el conflicte polític per defensar la llengua és el que crec jo que hauríem d'assumir d'alguna manera i, 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 i perdre aquesta por atàvica d'alguna manera a, a, a que hi hagi conflicte polític al voltant de la llengua que, que jo crec que això, és a dir bueno, el Tribunal Constitucional com que veu que, que ja, ja s'ho veig voluntàriament no, no, no s'hi fica, no genera conflicte no? i per tant si tu per generar conflicte has de recular per, perdó, per evitar el conflicte has de recular doncs és molt mala solució i en el cas... Eh, en, dels alcaldes nord-catalans jo crec que ens estan donant van un exemple van
0: conflicte no?
2: ens estan donant un exemple de com es lluita per la llengua també no? és a dir com se li planta cara un estat que, que, que viu en uns paràmetres Uh, diguéssim, uh, jacobins no? em sembla que parlen d'una llengua de quan Catalunya Nord encara no era part de l'estat francès o sigui, imaginem-nos com, com estan les coses però al final uh, Espanya és una mala còpia de França amb el tema lingüístic i amb el tema territorial no? i per tant uh, jo crec que és, és, és molt interessant i, i hem de seguir molt aquest conflicte que hi ha a Catalunya Nord perquè per alguna raó, diguéssim, que jo encara, des d'un punt de vista sociològic i històric, em, em, em falten dades per acabar-lo d'entendre, però que, que des d'un temps enrere a Catalunya Nord hi ha gent que ens està donant lliçons de com es lluita per la, per la llengua, per la identitat i per la independència.
0: Volia destacar una frase que ha de dir precisament Nicolás García, el batlle d'Elna, no? que deia, no lluitem per la llengua dels nostres avis, sinó per la dels nostres nets, i segurament això és un canvi de paradigma a la Catalunya Nord, no? que durant molt de temps el català era la llengua dels avis, i últimament amb la feina, sobretot també de la bressola, no? és la llengua dels nets. Mm
3: -hmm. Per relligar-ho tot el que dèiem um, és veritat que amb aquest, amb aquest exemple es veu que uh, com més, diguem-ne que la situació lingüística del català a la Catalunya Nord evidentment és molt pitjor que aquí um, com més trinxat estàs lingüísticament políticament, identitàriament més a prop estàs de la reacció no? que és això que deiem al principi, per tant Uh, és una invitació en realitat no només a veure que es pot plantar cara i que, que les coses poden fer diferents, sinó uh, uh, en contra del pessimisme, en el sentit que um, probablement hi haurà una altra onada uh, i a poc a poc com deia com deia el Josep paret, aquí també es nota que hi ha un, que els últims anys han anat, han anat creixent la conscienciació a mesura que la gent s' anat trobant que hi havia bars de Barcelona o hi havia que mm, no sé, comerços que, que, que no te tenien en català i que fins i tot es posaven eh, de mal humor si els parlaves en català i a poc a poc a a poc a poc això va canviant no? eh, i aleshores crec que el, el cas de Catalunya Nord és un, és un bon mirall en aquest sentit
0: Albano
1: sí, no, no no ho podrem resoldre ara però em sembla molt interessant el debat sobre la llengua i el conflicte perquè és veritat que al final, en la mesura que la llengua és una eina com qualsevol altra eh, i a més és necessària, doncs, la, els nouvinguts i la gent que hi viu doncs, l'aprendrà i no passarà res. Però és veritat que no, no vivim en aquesta societat on la llengua pot funcionar independentment del conflicte polític. Eh, és a dir, hem d'entendre que ha estat l'Estat durant... Dècades, qui ha tractat el català com alguna cosa més que una llengua, sinó com una manera... O sigui, l'Estat sempre ha assenyalat que el català era la, la qüestió al voltant de la qual girava eh, la consciència dels catalans de ser catalans. I, per tant, atacaven aquesta consciència a través del català. I, per tant, la recuperació de la llengua és... Eh, em sembla molt difícil de pensar sense conflicte perquè en el que passa la llengua, al final el que s'està expressant és un conflicte que, 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 ho, que, ho, que ho tapa tot un conflicte ombrella que és que com a comunitat política, però també com a comunitat lingüística no som sobirans. Estem expensats del que diguin altres i, per tant, és impossible que no, que no es conflictivitzi. Insisteixo, em sembla un debat molt important perquè a mi a mi tampoc m'agrada haver de pensar tota l'estona si parla una llengua, si es parlant una altra. Per cert, he de dir una cosa i amb això acabo. Uh, hem vist aquest uh, vídeo d'Ada Colau dirigint-se en castellà a un botiguer a un,
0: uh, que sap Què sap parlar
1: català? Què sap parlar català? Aquí, al costat del plató, hi ha un, un bar regentat per, gent, per xinesos i jo he entrat a demanar un tallat i me l'han posat. Vol dir això que molta gent abans que jo ha entrat en aquest bar ja ha demanat un tallat dic, per portar una mica una qüestió sí, positiva. O que, que ja saben positiva. que és un
3: tallat vaja. Eh? Sí, sí, o que ja saben ells que és un tallat, que moltes bueno, vegades i... ens sorprenem nosaltres mateixos de que, uh, que vaja, que hi hagi gent xinesa o gent negra que sàpiga en català i el saben perquè han nascut aquí o perquè l'han après aquí o perquè, o perquè s'han educat en català, simplement sí, sí.
0: M'havia promès parlar del Barça no? i fer una tertúlia aquí, encara que no és esportiva fer això, però ens hem quedat sense minuts perquè ja ens estem passant eh, miques i arribem a l'hora eh, per tant, el del Barça ho deixem per una altra vegada, sé que, sé que l'Ot és molt culé, així que si parlem del Barça et convidarem, Ot molt bé. Eh, em, En tot
2: cas, i... hem parlat del tema que és el conflicte amb l'Estat, que també Exacte. és el que ens, ens recorda el tema del Barça en aquests moments
0: Sí, i com les fake news no? també ho parlava l'Albano, no? de com utilitzar en aquestes fake news i aquest, eh, reconvertir la història eh, per crear el seu propi relat però bueno, això ho deixarem si de cas per la setmana que ve per algun dia que podem parlar tranquil·lament el que hem parlat ha sigut molt interessant per tant, cap problema en haver parlat del que hem parlat eh, ens veiem la setmana que ve, bon Sant Jordi i els valencians, bona dia del 25 d'abril Fins la setmana que ve Gràcies,
3: Gràcies.